0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch. Wir begrüßen euch zur Episode Nummer 64. 1964. Die Spielpokalsieg des TSV 1860. Im weitesten Sinne blicken wir ja ganz weit im Dunstkreis auch schon auf DFB-Pokal, was da noch kommt. Äh, aber der Löwe ist natürlich noch mitten in der Vorbereitung. Es gibt wieder viele Themen zu diskutieren auf und vielleicht auch so ein ganz klein bisschen abseits des Platzes. Äh, bin gespannt, wo wir heute hingaloppieren. Äh, aber das machen wir, da machen wir keine Sorgen drum, denn wir sind wieder in einer, ja in der altbewährten Stammbesetzung mit Anja und Alex heute am Start. Ich grüße euch. Die Galoppa Tschüss. des Jahres.
2: <lacht> Ja, wer, wer jetzt? Jeder. Jeder. Äh, gespannt. <lacht> Galoppa, gespannt des Jahres.
1: Irgendwie war der, war der Start jetzt anders geplant, aber gut. Äh, launig wie immer. Ähm, ich bin noch alkoholfrei unterwegs. Äh, irgendwie bin ich, ich auch. leicht, leicht ich angeschlagen auch. Äh, von, von, äh, über die letzten Tage gewesen. Also wenn es hier mal zum Hüsteln ist, es ist, wir, wir, wir hüsteln so, vielleicht nicht so hart, wie das Ergebnis am Wochenende gewesen ist, aber es auch, auch im, im, beim, beim Löwen hüstelt es gerade so ein bisschen, glaube ich. Ach, weiß ich nicht. Na, sagen wir mal so, also ein, also ein rundum Wohlfühlpaket haben wir nicht, aber ich sage auch mal nee. so, grundsätzlich die, die sportliche Euphorie, die ist vielleicht ein bisschen gedämpft worden am Wochenende, aber ich sag's gleich vorne ab, wer jetzt schon wieder die, die Flinte Sch ins Korn wirft. Die Schande
2: von Rottach Egern nennt sich nur.
1: Ja, ja. Aber wer jetzt schon wieder die Flinte <lacht> ins Korn wirft wegen einem Testspiel, wegen einer Pleite in einem Testspiel, aber ich glaube, man muss den Löwenkosmos mal wieder so ein bisschen ausbremsen. Ähm, ich glaube, wir aber, steigen ab. Ich glaube auch. Abmelden. Ich bin mir sicher. Das wird doch nie was, jetzt <lacht> steigen wir ab. <lacht> 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 ähm, ich, ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Bin ich eigentlich das schlechte Flo Ragel mit, mit Blick auf die letzte Woche? Habe ich nicht letzte Woche noch was gesagt von einem 0 zu 6? Ich habe das ja, nur auf ein, ja, ich hab das eigentlich ja. auf ein anderes Spiel bezogen gehabt, aber jetzt ist das eingetreten. Tja. Also.
3: Da würde ich mir jetzt relativ wenig denken, Flo.
1: Gut. Danke, dass ihr, dass, ihr, dass ihr diesen Druck von mir nehmt. Nein, also am Wochenende Testspiel Borussia Gladbach gegen 60 München. Am Ende tatsächlich ein 6 zu 0 für den Bundesligisten. Äh, ja, ich sag mal so: ähm, gab ja auch ein bisschen Wirbel im Vorfeld dieses Spiels. Äh, das Spiel gab es ja nur kostenpflichtig bei Fohlen TV zu sehen mit einem speziellen Löwenticket für, glaube ich, 2,99 Euro. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, ob es ein Erstliges nötig hat. Ähm, so ein Spiel an, nur hinter einer Paywall anzubieten. Ich habe so gesehen, dass auch der ein oder andere Gladbach-Fan da nicht unbedingt das große Verständnis dafür hatte. Also die Frage ist jetzt, wie viele haben dieses Spiel wirklich live gesehen? Ich habe es am Ticker tatsächlich verfolgt und natürlich tut dieses Ergebnis nicht gut. Kann einem auch nicht gefallen, auch wenn eine 6 und eine 0 darin vorkommt, was ja eigentlich schon immer meistens jetzt nicht so schlecht wäre. von. Ne? Aber ähm, was auch zu lesen gewesen ist, es soll ja nicht alles schlecht gewesen sein. Aber, lieber Alex, da gucke ich zu dir. Äh, wir haben ja Gott sei Dank unseren Außenposten. Na? Also es ist das ja ist so, richtig. wir haben ja quasi unseren Royal-Stammhörer, äh, der hier auch schon das eine oder andere Mal am äh, Platz gesessen ist mit uns an diesem Tische, äh, den guten alten Maxi Donhauser. Und der war in Rottach-Egern. Und äh, der war so nett und hat uns mal ganz kurz, oder in Maxi-Kürze, seine, äh, seine Sicht der Dinge, dieses Spiels mal
0: dargelegt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, die ersten 20, 25 Minuten haben mich positiv überrascht. Die Jungs sind relativ früh draufgegangen, haben gut gepresst, haben halt dann hinten leider ein bisschen geschlafen. Ich finde das 6 und etwas zu hoch. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, war das vielleicht jetzt auch ein kleiner Weckruf und ähm, ich denke, dass die Mannschaft ihren Weg weitergehen wird. Aber ähm, man sieht halt doch, dass auch die Saison die internationalen Spiele in der ersten Liga mitspielen wird. Und ähm, eher um den Aufstieg in die zweite Liga. Alles, alles, Wenn ich jetzt alles zusammenfassen würde, würde ich sagen, das Spiel gestern war ein ja, guter Gradmesser auf jeden Fall gegen Dortmund. Weil da darf man nicht nochmal so schlafen, sonst wird es leider sehr deutlich. Aber das wird auch, denke ich, ein anderes Spiel mit 15, 15.000 Zuschauer Zuschauern. 13.560-Gersteilern sind auch was anderes als 2.500 in Rotterregern, wovon, wovon die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte in Gladbacher sind. Ähm, mir wird vor der neuen Saison sicher nicht Angst und Bang. Ich hoffe, dass die Mannschaft weiter so zusammenwächst, wie sie es gestern auch teilweise, teilweise den Anschein gemacht hat. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und freue mich auf die Sendung am Mittwoch. Beste Grüße, euer Maxi.
1: Servus klingt ja alles so ein bisschen auch da, äh, nach dem, was zu lesen gewesen ist. Wie gesagt, man sollte Testspiele vielleicht nicht überbewerten, aber natürlich äh, ist es ein kleiner Dämpfer. Und ich schmeiße auch einfach mal hier rein zwei Sachen. Ich glaube nicht, dass das die endgültige Aufstellung schon gewesen ist, die wir in einem Spiel in Dresden oder zu Hause gegen Dortmund so sehen werden zu Beginn der 90 Minuten. Und äh, zum anderen ist es vielleicht, oder ich bin mir bin persönlich fest davon überzeugt, dass es ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt war. Denn man hat bisher äh, eine ungeschlagene Vorbereitung gespielt, hatte aber eigentlich nur einen wirklich ernsthaften Gegner, das war der KSC, den hat man 4 zu 0 geschlagen. Und auch da haben wir schon gesagt, das ist erstmal sehr positiv, einen Zweitligisten 4 zu 0 zu schlagen, aber der war, die waren eben auch erst frisch in der Vorbereitung. Also muss man das auch ein bisschen relativieren. Aber dieser Dämpfer jetzt, vielleicht sogar in der Härte, Kommt für meinen Geschmack sogar zum richtigen Zeitpunkt, um einfach nochmal so ein bisschen zu erden. Wie seht ihr das?
3: Naja, so eine Reihenfolge an Testspielen, die ist ja auch meistens ganz schön bedacht gewählt. Also klar, wenn das Newcastle-Spiel das letzte ist, würde es man jetzt nicht unbedingt in so einer Trainingsphase vor einem Saisonstart so machen, weil in der Regel sagst du ja, du testest erstmal ein bisschen auf Augenhöhe. Wo stehst du? Dann holst du dir einen stärkeren Gegner. Da weißt du dann auch ganz genau, wo deine Fehler liegen oder was du verbessern musst und dann holst du dir eigentlich noch mal kurz vor Saison Saisonstart einen schwächeren Gegner, um einen sicheren Sieg einzufahren und um mit Ego in die Saison zu starten. Das Gladbach-Spiel ist ja genau das. Du holst dir den stärkeren Gegner, um zu gucken, wie reagiert meine Mannschaft, die ist noch nicht voll auf eingespielt und du hast ja eh gesagt, das ist noch nicht die Mannschaft, die am ersten Spieltag wahrscheinlich spielen wird. Der schmeißt eh viele rein, der muss viele reinwerfen und du kannst doch mal in einem Testspiel einfach mal 6-0 untergehen. Es ist ein Testspiel. Am Ende des Tages tut es keinem weh, aber jeder weiß, wo man steht. Und das Ergebnis ist nicht das Wichtige bei einem Testspiel, sondern zu wissen, wo ich stehe.
2: Das zeigt ja auch, dass sie vielleicht von sich selbst so überzeugt sind, dass sie eben sagen, wir, wir holen uns die Härtetests zum Schluss und äh, brauchen dieses gute Gefühl nicht vor der Saison, sondern das haben wir sowieso in uns. Wir wissen, was wir können und jetzt ähm, wählen wir bewusst vielleicht noch stärkere Gegner aus, als wir sie zum Saisonstart bekommen ähm, und tun uns dann vielleicht gegen Dresden sogar leichter, weil wir eben jetzt äh, uns gegen Gladbach und Newcastle dran gewöhnt haben an das Niveau oder an ein höheres Niveau sogar. Äh, Gibt es wahrscheinlich kein Richtig und kein Falsch. Das werden wir im Nachhinein bewerten können, wie so viel im Sport erst von hinten erzählt werden kann, aber ähm, ob das jetzt der richtige oder der falsche Weg ist in der Besetzung der, der Testspielgegner, schwer zu beurteilen. Und übrigens glaube ich, weil du gesagt hast, Flo, dass ähm, die Startaufstellung vielleicht nicht die werden wird, wie sie zum Saisonstart sein wird. Ich könnte es mir schon vorstellen, also die, die, großen, die großen Teile der, der Mannschaft würde ich schon in der Startelf sehen, also von denen, die gegen Gladbach begonnen haben. Also das sind eigentlich bis auf 2-3, wo ich sage, die, die wackeln. Ähm, schon eine potenzielle Startelf, würde ich sagen. Bei Christopher Lannert bin ich mir jetzt nicht, nicht sicher. Hinten äh, rechts. Weiß ich nicht, ob der gesetzt sein wird. Bei Lakenmacher kann ich noch schwer einschätzen. Ähm, Pressingmaschine habe ich gelesen. Äh, also glaube ich kann schon was. Aber da ist natürlich, wenn Marcel Berfit ist, wird der eher spielen. Janik Deichmann vorne offensiv, glaube ich schon auch, dass der gesetzt ist. Becker hier und Verlade in der Innenverteidigung musst du eigentlich machen. Gerade hast du Niki Lang und äh, Leo Magala, aber ich glaube schon, dass das, das stamm innenverteidiger du werden wird. Philipp Steiner hat sowieso gesetzt, Marco Hiller gesetzt, Tim Rieder auf der Sechs gesetzt. Ähm, Frenetzi glaube ich auch, dass der von Anfang an spielen wird. Talik hat sich extrem entwickelt. Dem würde ich äh, auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle zutrauen in der Saison. Und Boyamba. Auch ein super Fußballer. Aber du hast halt jetzt, was wir in der letzten Saison nicht hatten, einfach die Möglichkeit, noch viele, viele andere reinzuwerfen. Ich meine, Stefan Lex kam von draußen, Kubilanski kam von draußen, das ist ja Wahnsinn. Da kannst du offensiv vor allem nachlegen ohne Ende. Ja, dann auch ein Marcel Bär war draußen. Ein Daniel Wein ist halt noch
1: nicht fit, aber der wäre ja grundsätzlich auch noch mal in der Hinterhand. Ein Marius Wilsch können wir vielleicht gleich mal vorab sagen. Toll, der ist wieder einsatzfähig, bei weit natürlich noch nicht über 90 Minuten, aber der wird zumindest in einer Schlussphase zu einer Alternative werden. Also schön, den wieder auf dem Platz zu sehen. Aber Alex, vollkommen richtig, ein Blick auf die Bank, das ist jetzt ein anderer Blick auf die Bank als ja. noch in der vergangenen Saison. Ähm, ich persönlich würde zum Beispiel einen Kobielanski äh, mehr in der Startelf sehen, wer dann weichen muss, das muss man beobachten. Ich würde momentan aus dem Bauchgefühl sagen, eher Kobielanski als Boyamba. Mhm. Ähm, bei Stefan Lex bin ich gespannt tatsächlich, weil die Konkurrenz einfach jetzt in der Offensive deutlich größer geworden ist, ähm, dass er sich da vielleicht nochmal strecken muss, was dann auch spannend ist in Sachen äh, Kapitänsfrage äh, tatsächlich auch.
2: Ja.
3: Allerdings würde ich es jetzt nie an der Leistung des Einzelspielers festmachen, wenn du eine Saison hast, in der du aufsteigen willst. Weil am schnellsten rennst du für den, mit dem du dich im Spielfeld am besten verstehst. Heißt, nicht nur privat, sondern wo du auch weißt, okay, von dem den Pass kann ich perfekt verwerten. Also es ist ja ein bisschen ja, so ein Feeling auch, was hm. erzeugt werden muss und was die Spieler in sich tragen müssen. Das heißt, so ein Lex auch wenn er starke Konkurrenz kriegt, der ist ein voller Mannschaftsplayer. Der stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Heißt, eigentlich sind es beste Voraussetzungen, auch wenn du starke Konkurrenz hast, weiter deine Kapitänsbinde zu behalten. Und ich würde sie ihm auch nie absprechen, weil er ist einfach ein guter Kapitän für die Löwen. Und deswegen sehe ich ihn schon noch auf dem Spielfeld. Der ist unscheinbar, aber er tut alles für die anderen zehn, die da sind. Und genauso kommt es halt auf die anderen an und die ganzen neuen, da wird man halt sehen, welcher passt, wo passt das Zahnrad am besten zusammen und die stehen dann drauf. Das kann der geilste Kicker sein, den wir vielleicht im Kader haben. Wenn er das Feeling nicht erzeugt, glaube ich, wird es eng.
1: Da wird hm. sich der ein oder andere noch strecken müssen. Aber das ist ja auch genau das, was man erzeugen wollte und äh vielleicht nochmal mit dem Stichwort Kapitänsbinde, Philipp Steinhardt hat die Löwen angeführt als Kapitän in der ersten Halbzeit, ähm, absolut valide, einer der langjährigsten, die mit dabei sind, auch einer der erfahrensten, äh, vollkommen verständlich. Ich bin gespannt, was die Kapitänsfrage angeht. Also sollte es sich einfach auch in der Vorbereitung herauskristallisieren, dass vielleicht Stefan Lex erstmal keinen Stammplatz hat, dann wird er auch wahrscheinlich für meinen Geschmack erstmal nicht erster Kapitän sein. Und das ist aber dann keine Degradierung, sondern der Kapitän ist meines Erachtens, muss jemand sein, der eigentlich einen Stammplatz hat.
2: Er muss ja auch spielen, um Kapitän zu sein offiziell. Also Eben. Ähm, wobei das, ich glaube, dass das Gefüge, das Mannschaftsgefüge schon so ist, dass da keiner irgendwie beleidigt ist. Also ich glaube, dass Philipp Steinert und Stefan Lex da keinen... Äh, keinen Streit haben werden, bloß weil jetzt der Steinhardt vielleicht die Binde tragen wird oder ein, ein Marco Hiller im Tor oder wer das auch immer sein wird. Ich glaube sowieso, dass, dass in so einer in einer modernen Fußballmannschaft der Kapitän nicht mehr die, also natürlich schon noch eine, eine herausragende Rolle hat, aber nicht mehr diese Riesenbedeutung, wie sie vielleicht vor, vor 10, 20 Jahren noch gewesen wäre.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ja. Also wie gesagt, vielleicht ein Dämpfer jetzt auch mal zur richtigen Zeit. Die Frage ist, folgt jetzt der nächste Dämpfer beim nächsten Testspiel, dass das letzte Testspiel sein wird vor dem Pflichtspielstart bei Dynamo Dresden am 15.07., also am kommenden Freitag um 14.30 Uhr. 60 München gegen Newcastle United. Das Spiel findet statt. Wir haben das hoch und runter diskutiert in der letzten Folge 63. Das werden wir jetzt nicht nochmal machen. Fakt ist, dieses Spiel findet statt. Und jetzt geht es darum, was macht man draus? Was Günther Gorenzel angemerkt hat, ja, vielleicht muss man diese Spieler dann einfach auch nutzen, um einfach gewisse positive Signale zu senden oder auch einfach mal auf dem Platz ein Statement auch zu setzen. Sei es in Form eines, einer, einer Botschaft per, per, per Spruchband auf den Trikots oder mit einer Regenbogenkapitänsbinde, ich sage mal so, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Jetzt musst du das Beste draus machen. Und ein, wie hat es Günther Gorenz gesagt, ein respektvolles Zeichen setzen. Ja, das sollte man definitiv tun, um da vielleicht noch mal so ein bisschen
2: die Wogen ja, zu kriegen. Das das Mindeste. Aber das ist ja wieder diese Argumentation, die auch der FC Bayern hat in Bezug auf Katar. Man kann ja quasi nur was verändern, wenn man sich aktiv irgendwie mit den Dingen auseinandersetzt. Und wenn man Wandel durch Annäherung oder wie sie immer heißt, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist.
3: <lacht> also, ich glaube, wenn du von dieser Armbinde oder so redst, Wie genau schaust du deinen Gegner überhaupt an, wenn du gegen den spielst? Sei mir doch mal ehrlich.
1: Männer muss ein regenbogen trikot spielen.
3: Ja, also.
1: Grüße an die das 90er und den VfL wird So Boku. oder so,
3: klar, <lacht> wenn du dann ein Spiel-Shirt-Ding machst oder sonst irgendwas, aber in der Regel ist eine ganz klitzekleine Momentaufnahme.
1: Ja. Und Alex, weil du gerade das Verhältnis äh, Seitenstraße-Katar gesagt hast, die haben halt ein Vertragsverhältnis. Ne, Das ist äh, quasi Dau ein Dauerzustand. Das ist jetzt ein einmaliges Spiel. Ich kann sogar nachvollziehen, dass viele sagen, muss man so viel Wirbel um ein Testspiel machen? Äh, ich sage persönlich ja, denn es ist freiwillig. Bei einem Pflichtspiel hast du das zu absolvieren, ist so, das ist dann angesetzt. Da hat man sich freiwillig drauf eingelassen und deswegen, es ist ein Nicht-Must-Have. Das ist das Problem. Deshalb ja. finde ich es wichtig, dass man das eben anspricht. Jedem seine Meinung. Wie gesagt, in Folge 63 haben wir das sehr, sehr genau getan. Äh, Im Nachgang, ähm, als wir unsere Sendung schon aufgezeichnet hatten, gab es dann auch das Interview von Präsident Robert Reisinger. Der hat in der Bildsendung gesagt, gegen Newcastle spielt man nicht freiwillig. In Saudi-Arabien werden Menschenrechte und die Rechte der Frauen mit Füßen getreten und Homosexuelle für ihre Sexualität bestraft. Auch die WM in Katar dürfte nicht stattfinden. Meine Meinung, ich werde niemanden an den Pranger stellen, aber dieser Test hätte nicht vereinbart werden dürfen.
2: So. Ja, das heißt aber, dass der EV quasi nicht involviert war in diese Testspielplanung. Nein. Um, ich weiß ehrlicherweise auch nicht, ich habe
1: niemanden gehört oder gelesen oder, oder sonst irgendwas, der gesagt hat, ich habe das organisiert oder ich habe das anberaumt. Man weiß nicht, ist es von 60 ausgegangen, von, also von einem, einem Löwenvertreter oder ist das von Newcastle ausgegangen? Äh, da, dazu gibt es ja leider keinerlei Infos. Ähm, vielleicht dann noch mal, äh, auch nochmal das Thema Mainz 05. Auch bei Ihnen wird das Testbrick Newcastle durchgezogen. Da gab es aber zumindest ein ausführliches Statement, wa äh, warum man das macht sportlich und äh, es gibt Verträge, deswegen wird das nicht mehr abgesagt. Äh, Stichwort Kommunikation, wie man es macht, das ist es.
2: Das ist, glaube ich, das, sogar das Hauptproblem, dass einfach bei 60 nicht kommuniziert wird oder nicht transparent kommuniziert wird. Ich meine, dieses Spiel kannst du wahrscheinlich, da kannst du argumentieren, wie du willst. Da wirst du ähm, wahrscheinlich auf keinen, keinen grünen Zweig kommen mit allen. Aber du kannst es ja zumindest mal kommunizieren, wie es mein 05 gemacht hat. Äh, hey, das ist so und so und so gelaufen im Vornherein und deswegen machen wir das oder deswegen können wir es, können wir gar nicht anders, als dieses Spiel zu absolvieren. Das mag dann, ähm, magst du dich vielleicht auch angreifbar machen mit sowas, aber es ist die deutlich sympathischere Art und Weise, das zu kommunizieren. Ich finde noch nicht mal, dass du dich angreifbar machst. Ich finde, dann bist du, dann
1: vertrittst du zumindest den Standpunkt, über den man ja. dann diskutieren kann und zwar wirklich mit Substanz. Hm. wir haben sie gerade, wir merken es ja gerade, man stochert ja trotzdem immer noch so ein bisschen Nebel rum. Und das ist das ja. eigentlich, was dann auch eine gewisse äh, toxische Wirkung entfalten kann. Und momentan ist im Löwenkosmos einfach ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Insgesamt.
2: Seit ja, einiger ich, Zeit. Ich, ich, ich frage mich eh, wer da die Löwen berät in PR-Fragen oder Marketing-Fragen oder vor allem PR-Fragen, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Weil das ist momentan wirklich was, was mich extrem stört. Ähm, gewisse Punkte, ähm, Pressemitteilungen, die keine sind. Ich glaube, wir wissen da, ihr wisst, wovon ich da rede, das, dieses Testspiel jetzt, wo einfach auch nicht, Ja, wird vor vollendete Tatsachen gestellt, obwohl halt in der Öffentlichkeit diskutiert wird und du kannst eine öffentliche Diskussion in gewisser Weise auch lenken als Verein, wenn du eben geschickt kommunizierst oder überhaupt kommunizierst. Und das passiert momentan überhaupt nicht und das ist problematisch aus meiner Sicht.
1: Wir haben noch in der vergangenen Folge ein Thema gehabt, ist vielleicht ein bisschen ist eine, andere, eine andere Thematik, aber das Interview von Albion Frienezi, wo er ganz offen gesagt hat, ich bin zur Türkei gegangen, weil das Angebot ja. musste ich annehmen, weil ich habe einfach nur eine begrenzte, begrenzte Zeit an Profijahren. Ähm, da kann, kann man ihn theoretisch an die Wand nagen und sagen, ja, der, der, soll, der, der, will, der denkt nur ans Geld. Würde es dann ein Arbeitnehmer grundsätzlich anders machen, wenn du die Chance halt hast auf einen dicken Vertrag, dann machst du das halt für zwei Jahre. So. Aber er geht offen damit um. Ja. Offenheit, Ehrlichkeit und schon hat das alles eine andere Tonalität. Ja. Also, und das ist ehrlicherweise in Sachen Unternehmenskommunikation und, und von nichts anderem können wir hier reden. Es ist eine Profi-Fußball GmbH. So, Unternehmenskommunikation. Mit viel mehr Emotionen als bei jeder normalen Firma, klar. Aber vielleicht genau deswegen ist es notwendig.
2: Ja, da fehlt einfach das Gespür, habe ich das Gefühl. Ich will da jetzt keinem auf den, auf den Schlips treten oder so, aber es macht den Anschein, als wäre es
3: so. Aber es zieht sich ja schon in den Grundelementen, fängt das ja an. Also ich schaue öfter mal über den Instagram-Account und so. Ja, da gibt es die typischen Grafiken, die lässt du dir anliefern oder die baust du selber, die funktionieren immer. Aber es hat kein System, wenn ich mir diesen Account anschaue. So kann ich ihn nicht bauen. Ich habe verschiedene Zielgruppen im Löwen-Fan-Dasein. Den, den, den. Ich muss alle ansprechen irgendwie. Oder ich muss mal extra Posts für die Gruppe ausspielen, extra Posts für die Gruppe ausspielen. Das muss ein Bild sein. Dieses Bild muss stimmig sein. Auf einmal wird ein Handzettel abfotografiert von der Mannschaftsaufstellung und einfach in dein Feed gepackt. So Sowas ist für mich ein bisschen auf der Schiene nicht genug.
2: Ja, wobei das, ich finde, das muss man trennen: die Social-Media-Auftritte und dann wirklich Unternehmenskommunikation. Also Aber da das ist nichts
3: anderes. Im Großen und Ganzen ist es oft nichts anderes. Nur ja. im weitesten Sinne gefasst. Weil die Unternehmenskommunikation würdest du ja beispielsweise auch auf LinkedIn oder Xing vielleicht spielen. Das ist ja gar kein Problem. Aber du kannst ja die anderen Kanäle auch für dich nutzen. Und dein Auftritt sollte da schon immer sehr professionell sein, finde ich. Egal auf welchem Kanal. Und ja, ja. das finde ich irgendwie traurig, dass es da so.
1: Sagen wir mal so: Da ist Wobei Luft mir die nach Storys oben.
3: am Spieltag sehr gut gefallen. Muss ich das
1: sagen. Aber es ist definitiv <lacht> Luft nach oben. Ne? Vor allem, wenn einfach, wie ich vorhin gerade gesagt habe, einfach momentan im Löwenkosmos Druck auf dem Kessel ist. Und der ist da. Das kann man nicht wegdiskutieren, ob man das gut findet, ob man das richtig findet, über was da diskutiert wird. Darum geht es nicht. Die Themen sind da und dann muss man sie auch versuchen zu handeln oder auch mal ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber das geht nur über Kommunikation. Und zwar straight, ehrlich. ja. Und auch dort sollten dann jeweils aber auch die Leute reden, die damit auch was zu tun haben. Weil sonst mhm. kann das auch gefährlich sein, wenn sich jemand so etwas äußert, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun hat. Da müssen, müssen ja. die richtigen Leute reden, die eine, entweder einen gewissen Einfluss haben oder vielleicht sogar mit einer gewissen Thematik persönlich zu tun haben. Weil dann kauft man das der, der, derjenigen Person auch ab und es kann nicht zum Bumerang werden, wenn man vielleicht eine Vermutung anstellt oder sonst irgendwas. Ich meine, wir können jetzt hier an diesem Podcast-Stammtisch können wir schön quer diskutieren und Eindrücke von uns geben. Ja, wir können versuchen, das einzuordnen, wie wir das sehen. Ja, klar. Aber wenn ich in Anführungszeichen das Ziel von auch Angriffen bin oder Kritik, dann muss die richtige Person darauf reagieren. Also nicht nur, dass man reagiert, sondern auch wer. Und ja. da, allein dadurch lässt sich
2: ganz, ganz viel Druck vom Kessel nehmen. Ich fand, also das Musterbeispiel für gelungene Unternehmenskommunikation war eigentlich diese Casa Mölders. Ähm, da hat der Verein ja wirklich das wirklich, ja eigentlich überragend gemacht. Günter Gorenzel hat das wirklich super kommuniziert. Ähm, die haben diese Thematik, die ja wirklich am Anfang drohte, ihnen zu entgleiten mit dem Mölders-Post bei Instagram, super eingefangen durch gute Kommunikation, durch transparente Kommunikation. Und dadurch ist dieses Thema ähm, ja, eigentlich nur positiv für den Verein ausgegangen, muss man sagen, auf lange Sicht Total.
3: Das Einzige, was halt blöd war für sie, dass sie halt nur reagiert haben und nicht agiert, weil er so früh das natürlich rausgehauen das heißt, hat.
2: Also ich musste reag mu konnten
3: sie sie hat, muss reagieren. Konnte nur noch reagieren. Genau. genau. Aber sie haben super
2: reagiert und genau, das haben äh, jetzt sie reagieren sie gar nicht. Und das ist so, ja. Schwierig. Schwierig. Aber Fakt ist, das Newcastle-Spiel findet statt.
1: Wir werden ein Auge drauf haben. Es ist die Generalprobe für den Ligastart in Dresden. Deswegen sind wir sehr, sehr gespannt, wie sich die Löwen dort präsentieren werden. Und auch da, Vorsicht, bitte nicht das Ergebnis überstrapazieren. Lassen. Das ist ein Premier League Team. Das ist das neureichste Team der Welt. Na, die haben auch schon ein bisschen eingekauft. Das ist wahrscheinlich noch mal eine andere Kategorie als Borussia Mönchengladbach. Aber einfach mal gucken, da geht es dann ums Kämpferische. Wer ackert für wen und wie ist so der Auftritt insgesamt? Ne? Aber das Ergebnis nicht überbewerten. Auch sollte es das zu einer Sensation kommen.
3: Aus ja Fancy genau, ich ziehe mir nämlich kurz die rosa-rote Brille an. Wenn du es nämlich gewinnst, sind alle Diskussionen, die wir jetzt wieder geführt haben und die im Löwenkosmos geführt werden, wieder hinfällig dann.
2: Als Fans finde ich es find find übrigens sogar gut, dass die besten Gegner zum Schluss kommen und dass dann vielleicht auch die Niederlagen kommen, weil ich lieber mit so einer ja, gewissen Skepsis in die Saison oder in das erste Saisonspiel als mit purer Euphorie, ja. weil ich glaube, als löwen -Fan sind wir schon oft mit purer Euphorie in die Saison gegangen und sind dann am ersten Spieltag bitter enttäuscht worden. Und äh, ich glaube, dass das so die gesund, gesündere Grundhaltung ist. Ja. Lieber positiv überrascht werden. Ja. Wir erinnern uns an das letzte Jahr, da haben wir diesen 1 0 würge auftakt gegen Würzburg gehabt und dann, ja, dann ging immerhin, der Stolperstart richtig los. Immerhin, aber es gab ja gerade in der zweiten Liga, da gab es ja Spielzeiten, da war ja Euphorie pur und dann gab es ein, ich kann mich gar nicht mehr erinnern an die Auftaktspiele, alles verdrängt. Ja, alles zu weit weg. Sel selten, dass wir ein Auftaktspiel gewonnen haben.
1: Ja, das ist, das ist leider so. Äh, Stichwort Auftaktspiel äh, gegen Newcastle United und dann höchstwahrscheinlich ja auch in Dresden wird 60 ein weiteres neues Trikot tragen, nämlich das neue Heimdress. Ähm, wir hatten letzte Woche schon eine Tri 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 Trikotdiskussion über das Auswärtstrikot. Wir haben äh, spezielle Assoziationen nicht wörtlich genannt, aber wer sich in den sozialen Medien äh, bewegt, äh, wenn man etwas entdeckt hat auf diesem Trikot, findet man es leider immer wieder. Ähm, wir haben über das, aus, über das Ausweichtrikot gesprochen, wo wir gedacht haben, das ist ein Leihball aus dem Training. Jetzt haben wir ein weißes Heimtrikot mit äh, dünnen blauen Streifen kombiniert mit einer hellblauen Hose und hellblauen Stutzen. So, wie finden wir das denn?
2: Sagen wir so, weniger, weniger hässlich als das Auswärts- und das Ausweichtrikot. Was ist das Schönste der drei Trikots?
3: Das neue Heimtrikot?
2: Mhm. Das auf jeden Fall. Mit Abstand. Ich würde es mir ich aber finde, nicht kaufen. Und das hat äh, Designgründe, weil äh, Querstreifen selten schmeicheln, wenn man jetzt nicht gerade äh, Profisportler ist.
3: Aber es sind ja sehr dünne Streifen. Das ist ja, das nicht stimmt. ganz so schlimm. Stimmt. Und ich finde, eigentlich fand ich das Trikot wirklich sehr schön, als es rausgekommen ist. Aber habe es mir nicht in der Kombination mit der Hose angeschaut. <lacht> Und aus weiblicher Sicht betrachtet... Oder mein Geschmack betrachtet, ist ja wurscht. Für mich passt die hellblaue Hose nicht dazu. Ich hätte es dann lieber weiß gehalten mit so Blau-Akzenten und Details. Ich glaube, das hätte ich schöner gefunden. Ich weiß, dann ist zu wenig Blau drin und wir sind ja eigentlich Blau und alles gut. Aber mit der hellblauen Hose denke ich immer so ein bisschen an Schlafanzug. Das ist mein Problem. Wobei ich das Trikot wirklich, wirklich schön finde.
2: Das Trikot an sich, also alleine das ja. Trikot quasi.
3: Genau, alleine das Trikot, wenn es so vor mir ist und dann, da haben sie sich Gedanken gemacht mit den schönen blauen Streifen und dann kommen so Querdinger nochmal rein, so ein bisschen anretuschiert. Das ist eigentlich ganz innen, was sie da gemacht haben mit so ein bisschen, ja, das, das gefällt mir. Aber die Hose halt, da ja. denke ich sofort, ich muss schlafen gehen. <lacht>
1: Lustig, Anja, dass du das sagst, Bei mir ging es ähnlich. Also ich habe das Trikot von Anfang an nicht so tolle gefunden. Aber ich dachte mir, naja, damit kann man leben. Aber diese Kombination mit hellblauer Hose, hellblauen Stutzen, das, das beißt sich bei mir. Und äh, ich habe ein Fazit. In Schönheit wird 60 in dieser Saison definitiv nicht sterben.
2: Es wird nicht und? gestorben.
3: Nee, und was sehr, aber habt ihr, also... Da gibt es ja noch irgendwie ein anderes Torwart-Trikot. Habt ihr das auch gesehen?
1: Du meinst nicht das gelbe, sondern das Lila, ne?
3: Dieses lila, ne? mit diesen gelben Ärmeln, also okay. diese Kombinationen, also das einer Ach. der Keeper hatte das an, und auch der Gabor Kirai hat es bei den bei irgendeinem Spiel mit Michi, Michel Hofmann angehabt. Aber mit
2: Schlauberhose. Schon, oder? Ich glaube schon.
3: Ja, ich glaube schon, muss ich mal nachschauen, schnell. Das
2: sind wir wieder beim Schlafanzug?
3: Ähm, Finde ich jetzt nicht. Ich tue es aber nochmal raus. Egal, Gabo
2: Kira trägt immer genau, Hose, wenn Er Ja, er
3: wird, er wird sicherlich keine lila kurze Hose angezogen glaub haben, glaube ich. Ja. Aber da, also ich fand ja das Neongelb mit dem blauen Ärmeln schon schlimm. Aber du musst ja als Torwart grell sein. Das sehe ich ja sogar logisch, weil der Ball muss ja auf dich fliegen. Das ist ja dann viel einfacher, dass du den anziehst und so. Also der Gedanke dahinter ist sehr schlau, glaube ich. Aber dieses lila Teil, Leco mio, das versteht, also tu tut mir leid. Ich mag geschmackstechnisch vielleicht völlig falsch völlig falsch liegen. Das trägt das man ist ist richtig, heute so. Die Jugend Das ist von richtig greislich. Es ja. fehlt quasi für mich nur, dass das diese alten Baumwollstoffe sind. Kennt ihr? Mhm.
2: Wobei das schon wieder geil ist.
3: Dann wäre es, ja genau, aber so gefällt es mal halt gar nicht.
2: Das sind wir wieder beim, beim alten Bochum-Trikot zum Beispiel. Regenbogen-Trikot. Das ist, heute ist es wieder geil. Vor, vor fünf ich, Jahren hätte man gesagt, boah, was war das? Ich denn?
3: bin auch ehrlich, eigentlich ist mir scheißegal, in welchem Outfit die spielen. So. Hauptsache ist, dass ich 60 zuschaue und ich weiß ja, wer drin steckt. Also von den Menschen her, ja. von unseren Spielern her. Und drauf steht immer 60 München. Dann ist mir eigentlich wurscht. Aber es ist trotzdem ein schönes diskussions
1: Es hat schon Titelgewinne und Aufstiege in fragwürdigen Trikots gegeben. Ich erinnere mich jetzt mal ganz spontan an die Meisterschaft von Werder Bremen 2004, dieses grüne Trikot mit orangen Ärmeln. Ja, mit äh, Young Spirit.
2: Ja, oder? Getragen das, von äh, kleines, oh, dickes oh, Ailton. Also ne? Ailton.
1: Also von dem her, wie gesagt, in Schönheit wird 60 dieses Jahr nicht sterben, dann steigen wir halt nicht ganz so modisch korrekt auf wenn es so kommt, dann hat keiner von uns was dagegen. Also auf da, darauf können wir uns einigen denken. Lassen wir es ja mal so dabei. Vor allem, ich habe
3: jetzt auch kurz mal gegoogelt, hässliche Trikots Fußball. Es <lacht> wird noch viel schlimmer gehen. Also alles halb so wild.
1: Ja, schlimmer geht immer. Vollkommen klar. Aber gut. Dann bleiben wir noch mal einmal kurz beim Sportlichen. Eine vor allem für Anja wahrscheinlich sehr schwere Nachricht. Der TSV München von 1860 hat im Jahr 2022 trotz wieder stattfindendem münchen Oktoberfest kein Wiesenheimspiel.
3: Wieso Und? ist die Nachricht für mich schwierig?
1: Weil ich dachte, du, <lacht> du kombinierst gerne deine, deine Leidenschaften.
3: Nee, das ist immer ganz schlimm, wenn es da Fremdveranstaltungen gibt anstatt dafür, neben der Wiesen. Da weiß ich immer gar nicht mehr, wie ich das hinkriegen soll. <lacht>
2: Aber dann ist ja auch die Frage, gibt es ein Wiesentrikot, wenn es kein Wiesenheimspiel gibt? Gut, und weil die letzten zwei Jahre hat es auch ein Wiesentrikot gegeben, oder? Gab es da eins? Ich weiß es gar nicht. Da hast du jetzt auf
1: dem falschen Fuß erwischt.
2: Du Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn du kein Wiesenheimspiel hast, hast du ja auch kein Spiel, äh, in dem du das Trikot tragen kannst. Es gab also doch stattdessen Weihnachtstrikots. Ja, das ja, stimmt, genau. Und
1: Vielleicht machen wir weder ein
3: Weihnachtstrikot noch ein Wiesentrikot, weil wir sind eigentlich schon mit unseren Trikots, die wir alle haben. Ja,
1: vor allem, weil 60 auch dieses Jahr kein Weihnachtsspiel hat in der Adventszeit, weil es ja eine, eine, so eine Fußball-WM gibt.
3: Deswegen Müssen wir also einen anderen stellen, Anlass
1: überlegen. Also wir
3: müsste da mal gucken, was dann passiert, wenn wir noch so ein, ich nenne es jetzt mal event hätten, ja.
1: Es gibt nur zwei Varianten, du reißt alles raus oder du, du, du setzt den Sargnagel drauf.
3: Ja, aber wir haben ja schon aufs Heimtrikot gehofft und so. Ja.
1: Nein, das ist eine ziemlich kuriose Geschichte. 60 hat tatsächlich in, in diesem Jahr kein wiesenheim Wiesenheimspiel. Und der Grund ist ganz einfach. Das Heimspiel gegen Aue findet am Freitag vor Wiesenstart statt. Am mittleren Wochenende ist Nations League, da pausiert die Liga. Und am letzten Wiesenwochenende spielt 60 beim BVB 2.
3: Ich gratuliere hier mit allen Spielern, die mal zwei Wochenenden während der Wiesen frei haben. Oh ja, ich stimmt. freue mich für euch.
2: <lacht> Aber es das heißt, die deutsche Nationalmannschaft braucht der Wiesentrikot. Oha! Guter
1: <lacht> Punkt. Das finde ich mal geil. Die deutsche Nationalmannschaft im Lederhosentrikot. Das hätte was. Wo spielen die denn? Oh, die spielen in Leipzig gegen Ungarn an diesem was Wochenende. Und dann in Wembley gegen England. Ja, okay. In, Wiesn, in Deutschland in einem Oktoberfest-Trikot in Wembley. Das hätte mhm. Stil. Das fänden sogar die Engländer witzig. Gut, aber dann haben wir das äh, Trikot-Thema auch abgehakt. Äh, wir haben auch das Wiesenheimspielthema thema abgehakt. Ein Thema ähm, an diesem Wochenende war übrigens natürlich auch die Mitgliederversammlung. Wir gehen jetzt mal weg vom Rasen, gehen mal so ein bisschen ins Administrative. Ähm, wir gratulieren erstmal und das gehört sich einfach, Robert Reisinger zur Wiederwahl als Präsident des TSV München von 1860 e.V. Mit 93,6% Prozent der anwesenden Personen, die abgestimmt haben, wurde er im Amt bestätigt mit seinem Präsidium zusammen. Jetzt kommt das Große. Aber es waren halt 308 von 23.529 Mitgliedern nur da und haben gewählt. Ähm, ja. Ich habe
2: jetzt den Prozentsatz
1: nicht ausgerechnet.
2: Nur schlechter ist die Wahlbeteiligung bei einer Kommunalwahl in Sachsen. Ja.
1: Aber das ist... Nee, nicht äh, mal da. Das, das, das ist schon... Äh, da rechnen, rechnen wir doch mal ganz kurz nach.
2: Ja, 1,5 Prozent oder so, wenn ich es im Kopf überschlage. 1,3. Moment. Dreisatz, Flo. Ja, im, im Kopf.
1: Dreisatz im Kopf. Ja, genau. Du bist, schon, du bist mir auch ein ganz witziger. Ich, derjenige, der in Mathe immer geguckt hat, dass er in irgendeiner Form durchkommt. So ehrlich bin ich zumindest. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist es ein Prozentsatz von
2: 1,31. Dreisatz, sage ich doch.
3: Alex hat in Mathe wohl eine 1
2: Ja, ist so. Ist so. Gut. Kann ich nachweisen im Abi. Deswegen du, <lacht> 14 Punkte. Das mhm. ist auch der Grund, warum,
1: warum du unsere Podcastkasse verwaltest. Ne? Nein, also, die ist leer. <lacht> genau, merkst du was? <lacht> <lacht> so, aber jetzt sind wir uns mal ehrlich. Also, wie gesagt, ähm, laut den Statuten ist alles, also laut den, der Vereinssatzung ist alles korrekt gelaufen. Gar kein Thema. Aber ich stelle jetzt mal ganz provokant die Frage: Ist das noch so zeitgemäß?
2: Ganz klar nein, aus meiner Sicht. Ich weiß, da gibt es Einwände, was, was den Ablauf so angeht und man ist ja auch dann anfällig für Manipulationen oder was weiß ich, dafür Argumente kommen. Aber ich finde schon, dass jeder, der Löwenmitglied ist, auch die Möglichkeit haben sollte, abzustimmen, egal ob er jetzt in München oder in Australien wohnt. Wir wissen ja aus Erfahrung, dass wir auch Hörer in in anderen Ländern haben und die werden da sicherlich nicht ähm, als Löwenmitglieder mal ein Wochenende nach München fliegen, nur um da abstimmen zu können. Deswegen sollte zumindest, sagen wir mal, eine Briefwahl möglich sein, ähm, weil es einfach den Großteil ausschließt, wenn du es wenn anders machst. Also ich zum Beispiel, ich, ich, mir, also ich muss ja sonntags oft arbeiten und ich nehme mir da auch nicht extra frei, damit ich zur Mitgliederversammlung fahren kann. Und selbst wenn ich frei hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wir, wenn mich jetzt einige lünchen, aber dann habe ich wahrscheinlich Mitte Juli auch Besseres zu tun, als mich äh, den ganzen Tag in die Zenithalle zu setzen.
3: Vor allem sind die wirklich anstrengend, gell?
2: Ich meine, ich, so so Mitgliederversammlungen sind extrem wichtig, äh, auch für den Verein an sich, das, das verstehe ich schon. Aber man muss halt irgendwie die Gesamtheit mitnehmen und nicht nur die 500 Hardliner, nenne ich sie jetzt mal. Das
1: muss, man ja auch gar nicht, das muss man ja auch gar nicht negativ bewerten. Hardliner nee, kann halt, aber es, braucht, sind die, es braucht die braucht jeder Verein. Ganz genau so ist es. Aber repräsentativ ist es halt einfach
2: nicht. Und das finde ich gefährlich. Das finde ich auf lange Sicht gefährlich. Du machst dich auch immer angreifbar in der öffentlichen Diskussion. Weil es gibt Kritiker von Robert Reisinger ähm, und die, für die ist es natürlich gefundenes Fressen. Die werden äh, ihn immer in Frage stellen als legitim gewählter Präsident. Weil sie eben sagen, naja, äh, was hat das für eine Aussagekraft, wenn 1,3 Prozent der Mitglieder einen Präsidenten wählen?
3: Ja. Also ich halte auch eine Briefwahl oder so für sinnvoll. Online, glaube ich, ist vielleicht auch für eine gewisse Altersstruktur, also für ein gewisses Alter auch einfach zu schwierig. Die bräuchten dann eh oft Hilfe. Und ich weiß, wenn dann wieder so viele Briefe rausgehen und alles ist mit Kosten verbunden, aber die Einladung, kommt die jetzt per Mail derzeit oder geht die per Brief raus?
2: Per Mail? Also ich, hätt, ich wüsste jetzt nicht, dass ich, ich Post bekommen hätte. Ja. Nee.
3: Ja, weil das ist ja eh bei vielen schon umgestellt, dass das jetzt immer per Mail ist, weil du dir halt die ganzen Portokosten sparst.
2: Hm. Aber Ja, ist Ja, auch, okay. Man auch kann ist ja es
3: vielleicht auch der Dienst. Am Mitglied, das Mitglied zahlt auch seinen ähm, Beitrag und alles Mögliche. Ich glaube, jedem ist es das vielleicht wert, den einen Euro mehr zu zahlen oder zwei Euro, weil es müssen ja dann zwei Briefe sein. Einmal hin rausschicken, einmal zurückschicken können. Hm. Ähm, ja, ich weiß, jeder schaut auf sein Geld, aber das ist für mich ein bisschen Dienst am Mitglied, weil wir haben auch so viele Fans, die vielleicht nicht nur 30 Minuten auch von 60, äh, vom Münch, also vom Zenit oder irgendeiner Location in München oder in einem Umland entfernt wohnen, sondern die haben halt zwei, drei Stunden Anreise. Und ja, ich überlege mir, ob ich mich bei 35 Grad ins Auto setze für One-Way zwei, drei Stunden und dann höre ich mir wieder an, dass Mark 586 vor Christus geboren ist und Löwenfan <lacht> seit der minus 130. Stunde und so, also jetzt überspitzt gesagt. Ähm, da geht sau viel Zeit drauf und die Zeit hat halt einfach nicht mehr jeder.
1: Und das, was du gerade gesagt hast, ist noch optimistisch. Also es gab schon Mitgliederversammlungen, die sind über acht, neun, zehn Stunden gegangen.
3: Ja. Und dann musste er ja auch noch nach Hause fahren mitten in der Nacht. Also da kommt schon. Das ist natürlich nicht einfach, weil es ist ja nicht nur München auch. Richtig. Also es musst du schon ausloten, wie du es machst und du musst ja auch irgendwie was überlegen wie sich die Menschen vorstellen können oder wie die, die Mitgliedschaft dann weiß, okay, wen kann ich überhaupt wählen? Was ist das für ein Typ? Auf was hat der Bock? so
1: Da muss man im Vorfeld Übersteht halt auch einfach mal transparent dann sagen, so, hier gibt es eine Präsentation des Kandidaten. Der nächste Punkt übrigens, und der soll ja auch angegangen werden, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass nicht nur ein Kandidat aufgestellt wird, sondern dass es eine wirkliche Wahl ist, dass du halt zwei, drei Kandidaten hast. Also halte ich für sehr, sehr ja. wichtig. Das ist auch mit Blick auf Demokratie, äh, wichtig. Und äh, ich finde es gut, dass das Thema zumindest angegangen werden soll. Das ist zumindest verlautbart worden.
2: Ja, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, eine demokratische Selbstverständlichkeit. Ja. Ich glaube, da Und, äh, müssen wir auch gar nicht mehr groß, großartig weiter darüber
1: diskutieren. Also ähm, wenn es eine Wahl gibt, dann soll die Wahl nur sein, nicht Ja oder Nein, sondern A, B oder C. Das ist eine ja. Wahl da sind wir uns einig, und genauso wie jeder jedes Mitglied gleichermaßen die Chance haben muss, seine Stimme abzugeben, innerhalb des Vereins, so eine Meinung kundzutun, sollte es auch in Sachen Zugang von Medienvertretern eine gewisse Gleichheit geben und keine Selektion. Und ähm, das Falls jetzt da die gleich die Kritik aufkommt, nein, das geht jetzt weder direkt gegen KGAA oder gegen EV, das geht jetzt einfach mal, Grund, es ist eine, eine Grundsatzsache. Ähm, wenn ich etwas öffentlich mache, eine Medienrunde oder auch eine Mitgliederversammlung, entscheide, da sind, da sind Medien zugelassen, dann sollten auch grundsätzlich alle Arten von Berichterstatter zugelassen werden. Egal, ob man das jetzt, ob man jemanden mag, ob man jemanden nicht gut findet. Äh, ob es konträre Meinungen sind. Das ist sogar wichtig, dass konträre Meinungen da sind beziehungsweise ja. eine gewisse Ausgewogenheit und nicht eine Eintönigkeit. Aber Selektion ist ein ganz, ganz schlechtes Signal. Du, du ja und ja. du nicht. Schwierig. Eben. Entweder ich sage beispielsweise, ähm, ich lasse nur Vertreter von Medienhäusern, also richtige Medienhäuser zu, oder aber ich sage, ich lasse alles zu. Aber dann irgendwie, aber zu selektieren ist falsch. Wenn, gleiches Recht für alle, wir sind auch wieder Thema Demokratie, Pressefreiheit. Ähm, entweder ganz oder gar nicht.
2: Ja, und, und wenn, wenn man so Einschränkungen macht, dann muss man das in Zukunft halt nicht mehr Pressekonferenz, sondern Presseaudience nennen. Dann muss man es halt glaube nennen. Weil dann dürfen halt nur noch die rein, die, die genehm sind quasi. Wenn das, wenn das der Weg sein soll, dann okay. Aber ohne mich.
1: Es ist ein, es ist ein ganz, ganz böses Signal, beziehungsweise da gibt es halt einfach dann gewisse Unterstellungen, kann zu gewissen Unterstellungen kommen oder Tonalitäten, die zu einem bösen Bumerang werden können. Und äh, ja, gab auch wieder ein bisschen Gegenwind hier im, im Löwenkosmos auf, auf gewisse Meinungsäußerungen dazu, ähm, Klar gibt es Präferenzen. Der eine mag äh, Portal A mehr als Portal B und, und oder der eine findet B kacke und dafür A super. Äh, es geht um Meinungsdiversität. Ähm, der eine mault mehr, der andere mault weniger, aber die Basis ist immer noch gleiches Recht für alle. Und Selektion war noch nie ein gutes Mittel. Nö. Ich bleibe dabei, es ist ein schlechtes, schlechtes Signal
2: wenn man selektiert. Ja. Es zeigt ja auch, dass man ja äh, im schlimmsten Fall was zu verbergen hat. Oder etwas steuern ich, möchte. Oder, oder, oder etwas steuern. Also irgendwas will ich nicht preisgeben von mir. Und äh, ja, das, das hegt ja oder das, das weckt ja eben dann schon Verdacht, wenn du, wenn du jemanden ausschließt. Aber, das ist nicht kommunizieren, auch kommunizieren in dem Fall. Ihr merkt schon, es dreht sich alles um Kommunikation. Ja. Wir schließen die Anja zum Beispiel
1: nie aus. Die bleibt freiwillig Nein. mal weg, weil sie was anderes zu tun hat.
3: <lacht> ja.
1: Ne, also, da können wir ja auch gleich offen damit aufräumen. Wenn, äh, es kann ja auch mal sein, dass hier jemand an diesem Stammtisch nicht kann, aber hier wird nie jemand ausgeschlossen. So, also, wir reden ja, jetzt ja, hier noch von. Schöner. Natürlich. Wir reden aber jetzt hier. Also, diese Diskussion könnte man auch über Nicht-60-Themen führen. Wie kannst du über den Schachverein, über die Stadtwerke München, ähm, über, über den, den, den Hasenzüchterverein Gellenhausen, keine Ahnung, ob es den gibt, den kannst du grundsätzlich in, in, in demokratischen äh, Staaten immer führen, egal wo. Ne? Selektion ist kein probates Mittel, darf es nicht sein.
3: Vor allem, wenn du diese einseitige Berichterstattung hast, wir kennen die ja auch aus anderen Ländern und Nationen, die Menschen werden blind für andere Meinungen und andere Ansichten, die aber auch richtig sein können oder die auch wahr sind und lassen sich dann auch ganz viel diktieren. Und das ist eigentlich ein ganz schlimmer Weg.
1: Vor allem, wenn ein Verein wie 60 München für sich sagt, äh, es geht nur gemeinsam, wir sind weltoffen, mhm. wir sind tolerant, dann ist eine Selektion in so einer Thematik, also grundsätzlich keine Art von Selektion ist dann sinnvoll und passt dazu. Na, also da, ja. da muss schon das Gesamtbild passen und das passt in dem Fall dann nicht wirklich. Und äh, da muss man Werte, wenn man Werte propagiert, dann muss man Werte auch leben. Ja. Und zwar mit jeden Ton, der halt da auch einem mal nicht gefällt. Und Diversität ist wichtig. Vor allem Meinungsdiversität. Ja.
3: Du kannst ja vielleicht wirklich, wie ihr schon angesprochen habt, vielleicht einen anderen Schlüssel wählen. Ist es das Medienhaus, was entscheidend ist? Ist es der Presseausweis, der entscheidend ist? ist du kannst ja nach was suchen, was einen gemeinsamen Nenner einfach hat. Und wo du sagst, das ist für mich Pressearbeit. Mhm. Und wenn dir an irgendjemanden was nicht passt, dann ist es ja auch völlig legitim im Vorfeld mal zu sagen, hey Spezi, warum machst denn du das immer so? Ähm, unsere Ansicht ist so und so und wir haben eigentlich immer eher das Gefühl, du pinkelst uns jetzt vielleicht ans Bein oder so, was, was ist denn da los? Also halt die offene Kommunikation im Vorfeld. Aber der gemeinsame Nenner muss halt gefunden werden, weil du nimmst ja auch Menschen ihre Arbeit noch dazu ein bisschen weg.
1: Oder Leidenschaft. Genau, oder oder ja. im bestimmten Fall beides. Ja. Ha, schweres Thema noch zum Schluss dieses Stammtisches, aber es sind einfach auch Themen, die man in einer geselligen Runde auch einfach mal ansprechen muss, wie ich finde. Ich finde sowas schon auch wichtig. Ja, klar. Und ähm, Wenn uns halt was auffällt, dann reden wir auch drüber. Weil offene Worte müssen einfach auch möglich sein auch wenn sie dem ja. einen oder anderen nicht gefallen oder auch wenn, wenn sie vielleicht mal auf die Stimmung drücken. Ähm, aber ich möchte nicht am Ende hier äh, komplett auf die Stimmung drücken und jetzt sagen, komm, Ende
2: Gelände hier mit Folge 64 mit einer negativen Tonalität. Nein. Äh, ich, bin, ich bin froh, dass wir über Sportliche jetzt dann wieder reden, ab nächster Folge. Oh, ja. Hoffentlich dann mit einem mit Gast, der uns auch über, der uns über beide Mannschaften, die am ersten Spieltag aufeinandertreffen, was sagen kann. Ähm, und dann stürzen wir uns in die Saison und ins Sportliche und dann Richtig. haben wir wieder mehr zu lachen.
1: Also Vorfreude. Ne? Die Saison wirft ihre Schatten voraus. Und verdammt nochmal, Leute, es ist ein mega geiler weiß-blauer, schwarz-gelber Auftakt, der uns da bevorsteht. Und zwar in doppelter Version. Dresden gegen 60 live in der ARD. 60 gegen Dortmund im Pokal live im ZDF. Es ist wahrscheinlich der Knallerauftakt. Also noch einen knallerigeren Auftakt äh, hat es in den letzten Jahren, glaube ich, noch selten gegeben. Und deswegen lasst uns äh, die Vorfreude dafür schüren. Ne? Entscheidend ist auf dem Platz. Trotzdem der Blick neben den Rasen und die Einschätzung der Dinge im gesamten Löwenkosmos ist und bleibt wichtig und wird an diesem Stammtisch auch weiterhin Thema bleiben. Liebe Freunde, an diesem Tisch haben wir noch irgendeinen Shortcut, äh, den wir noch raushauen müssen. Äh, Alex, ich habe noch eine Frage. Gibt es den Alex Allstar eigentlich in, äh, in absehbarer Zeit mal wieder?
2: Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Aber
1: du hast kommuniziert. Die
3: Vertragsverhandlungen sind am Laufen.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Anja, von dir noch irgendwas?
3: Äh, nö, gar nichts.
1: Ja, keine Nachrichten können auch gute Nachrichten sein.
3: Ja, außer dass ich mir die nächsten zwei Wochen Urlaub gönne und ich mich nicht, noch nicht entschieden habe, ob ich mein Podcast-Mikro mitnehme oder ob ich mich mit Digital Detox beschäftige.
2: Sagst uns einfach frühzeitig und dann arrangieren wir uns damit.
3: Ich würde euch das sagen, <lacht> wenn ich am Sonntag im Flieger sitze, dann weiß ich, ob es noch reingepasst hat.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, ja, dann wünsche ich mir auf alle Fälle äh, schönen Urlaub. Wir ähm, würden uns freuen, wenn du trotzdem am digitalen Stammtisch hockst, Keine Ahnung, da mit Sangria oder was auch immer es an deinem Zielort gibt. Na, also an, da, Am Stammtisch kannst du alles trinken. Ähm, dann soll es das aber wirklich gewesen sein mit Podcast Folge 64. Der Löwenstammtisch meldet sich dann in der kommenden Woche, am, wie gewohnt, am Mittwoch zurück. Äh, in diesem Sinne äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify freut uns immens. Ähm, ja, und ansonsten verbleiben wir einfach mit den besten Grüßen vom weißbauen Löwenstandtisch. Äh, bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und äh, bleibt vor allem eins. Löwenslang, Weiß-Blau, bis zum nächsten Mal in Gießinger Berg. Bis. Servus!